0: tu necesidad durante el proceso ¿verdad? entonces vamos a ver un texto que es segunda de corintios 4 del 16 al 18 dice así es por esto que nunca nos damos por vencidos aunque nuestro cuerpo está muriéndose nuestro espíritu va renovándose cada día pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en, la, en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre, ¿verdad?, entonces, yo es, agarré esta escritura, porque aquí nos habla que, que muchas de las veces pasamos por dificultades, o no más yo. Pastor regularmente hace un ejercicio cuando, cuando abre servicio y dice, de este lado, ¿cuántos tuvieron una buena semana? ¿Cierto? Una más o menos y una un pues, poquito más mala, ¿no? Y todos ahí, en unas semanas para atrás, dijo Pastor, pues, ¿cuál tiene una buena semana? Y yo no levanté mi mano. Una semana más o menos y levantó mi mano. Y mi hijo me dice, oh, ¿por qué no la levantó cuando? La primera, ¿verdad? Que tuvo una buena semana. Porque las personas miran nuestra apariencia, como muchas veces lo digo, pero Dios mira el interior de nuestro corazón. Y a Él no lo podemos engañar. Es como cuando nos dicen, ¿cómo estás? ¿Se apagó? Ah. Cuando nos dicen, ¿cómo ¿Cómo estás? Y todos, por naturaleza, contestamos, bien. Pero por dentro no estamos bien, ¿verdad? Pero ya, ya se nos da. Así sale, fluye naturalmente el bien. Y luego hay, un, hay una pelea dentro de nosotros como que, pues no estás tan bien, ¿por qué dijiste es bien? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya, ya se ha hecho una costumbre hacer ese saludo para, para regresar a lo que nos la pregunta. Entonces, en este tiempo, en en un mes, un poquito menos de un mes, yo he estado pasando un proceso. Un proceso donde Dios está tratando en mi carácter, en mi economía, en, en mi fe, en muchas áreas de mi vida. Y, y yo cuando me dice, me dicen para que comparta, a mí me gusta compartir algo que yo paso, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas se ponen en mis zapatos. Entonces yo, yo estaba batallando en muchas áreas. Y muchas de esas... Que batallas que yo tengo, es porque ah, desde que yo me quedé viuda, hace 18 años, es, yo he aprendido a, a solucionar cosas sola, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, pero sola. Se me descomponía la lavadora, yo la volteaba boca abajo y, y buscaba algo que estaba desgastado, lo quité y le pedí a Dios, Señor, que sea esto. Iba, lo compraba, lo puse, ¡ay, sí funcionó! ¿No? Porque ya no había alguien a mi lado que dijera, oye, pues, checa la lavadora, ¿no? Entonces, yo empecé así, que no sabía manejar. Ah, pues, en el nombre del Señor de Dios, Señor, llévame con bien a la iglesia, yo tengo que ir, y mi hijo no me quiere llevar dos veces al día, entonces, ¿yo quiero estar allá? Hay que ser sinceros con Dios. Hay que ser, bueno, este hijo no, es eh, para que no lo vean feo. Es el grande. Entonces, yo era muy sincera con Dios y le decía, necesito manejar. Y me subí al volante, hice una oración y me fui a la iglesia. Y antes era en la colina del jardín donde yo me congregaba. Llego a la iglesia y, y luego me dice el pastor, ¿quién la trajo? Yo sola. Y luego me dijo, y oraron por usted, no pastor, ore por los que se me atraviesen. ¿Verdad? Yo si me muero me voy para el cielo. Pero, pero así he hecho yo, ¿verdad? ¿Verdad? He hecho acción de cosas que a veces me pude haber quedado quieta y, pues, ¿quién me va a ayudar? He hecho esas cosas. Entonces, Dios está trabajando en mí, en que yo confíe más en Él, en que yo suelte más cosas. Para mí era difícil soltar un día de trabajo. A mí me gusta trabajar, a mí me gusta generar. Y qué no me gusta pedir, no me gusta a ver, hijo, pues, dame no me gusta hacer eso porque no lo he aprendido desde pequeña, 14 años yo trabajo, no me dieron secundaria, mis padres no pudieron. Entonces yo decidíme a trabajar a los 14 años, investigué sobre un permiso, mi mamá no sabe leer ni escribir, le pedí a una persona que me sacara un permiso y me fui a trabajar a una fábrica de 14 años. Entonces yo dije, de aquí para adelante yo voy a dar, no pedir. ¿Verdad? Entonces cuando vives una vida así, que con la ayuda de Dios sales adelante, es frustrante cuando, pues tengo que recortar un día, porque quiero dedicarlo a, a mi mamá, a, a mi casa, este, a dar la clase de los miércoles, entonces Dios ta, trabaja conmigo en eso, de repente Dios prueba nuestra fe, verdad? porque a veces no hay nada, nunca me había pasado, verdad? y Dios lo sabe, nunca me había pasado en tanto tiempo que yo no tuviera ni un peso en mi bolsa, y eso estaba viviendo y era frustrante para mí. Y, y alguien dice que a los gatos cuando se estresan se les cae el pelo. Pues yo soy una parte gato, yo creo, porque se me cayó mucho pelo. <risa> de veras que sí. Porque estaba trabajando algo que no estoy acostumbrada. Estaba metiéndome en algo que no estoy acostumbrada. No es, no es mi modo de vivir. ¿Por qué? Porque estiras el dinero así como que, como si fueran un chicle, así. Pero a veces ya no da para más. ¿Verdad? Y entonces tienes que volver a, 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 a tus raíces, a lo que aprendiste, a lo que te ha sacado adelante, que es depositar toda tu confianza en Dios. Pero es un proceso, es un proceso donde somos, donde pasamos, eh, somos probados en, di, en diferentes cosas. Pero todo eso, dice la palabra de Dios, que trae crecimiento, trae fruto, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, nuestra confianza. Y por eso agarré este, esta escritura, porque Pablo nos enseña acerca de este proceso que tenemos que atravesar, que muchas veces es desgastante, pero que tiene un propósito, por eso nos es necesario atravesarlo. Hay procesos también de tristeza. En este, en este tiempo de proceso falleció un ser querido para nosotros. En este tiempo de proceso mi hijo puso un café y apenas está levantándose y está acostando. Está costando porque no están sacando un salario para ellos y eso te frustra porque se pasan desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y no hay sueldo para ellos. Y como mamá, las que somos mamás, sabemos que lo que les pasa a los hijos nos llega a nosotros. Entonces son muchas etapas que estaba atravesando al mismo tiempo. Es como cuando te aventan un balde de agua y apenas estás resollando y ya te están aventando otro, ¿no? Se descompone el carro de mi hijo, se descompone mi carro muchas cosas así entonces tienes que agarrarte de Dios durante este tiempo perder un ser querido, tiempo de tristeza es un proceso tenemos que llegar a la aceptación cuando pase ese, ese duelo ¿verdad? pero solo Dios sabe que necesitamos renovar y cuál será ese proceso que vamos a atravesar cada uno de nosotros vamos a ver una escritura que está en segunda de Reyes capítulo 4, y es de una mujer de Tsunamita que vivía en Sunem, ¿verdad? Y esta mujer era una mujer de dinero, esta mujer vivía bien y, y por ahí pasó una ocasión el profeta Eliseo y esta mujer le insistió para que pasara a comer a su casa. Y cada vez que el, esta, el Eliseo pasaba por ahí, la mujer lo invitaba a comer, entonces le dice a su esposo, yo veo que este hombre es un hombre santo de Dios, este hombre tiene algo de Dios, ¿verdad? es como cuando te dicen, espero que si sí te digan esto, tú tienes algo diferente, algo en ti, yo veo algo diferente que no veo en otras personas, porque ven a Dios reflejándose en tu vida, ¿verdad? esta mujer se pudo dar cuenta que Eliseo era un hombre de Dios, entonces le dice a su esposo, hagámosle un cuarto en la azotea para que cuando pase por aquí se suba y descanse y se quede a dormir ahí. Pónganle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. ¿Verdad? Entonces pusieron eso porque era hospitalaria. ¿Verdad? Entonces hicieron eso y Eliseo llegó y subió a descansar. ¿Verdad? Se reposó en la casa de ella. Y esta mujer pues se gustaba de, de atender a este hombre. Pero un día dice Eliseo, oye, dice, esta mujer ha tenido muchas atenciones con nosotros. ¿Verdad? El ponerte un cuarto, edificar un cuarto arriba para que especialmente llegue, no cualquier persona lo hace, la atención que tenía esta mujer. Entonces Eliseo, Eliseo se sintió agradecido con ella y le dijo a, a, a su siervo, le dice a, a Jesse, ve y dile, ¿qué podemos hacer por ella? ¿qué necesita? o ve, dile que voy a hablar quiero hablar con ella y ella se presentó y él, y él le dijo este, ¿qué, ¿qué necesitas? ¿Verdad? y ella le dijo no, yo estoy bien mi familia me cuida estoy bien cuando nos preguntan ¿cómo estás? estoy bien ¿verdad? Yes. igual como dijo esta mujer estoy bien mi familia me cuida ¿cómo está hermana Coco? Pues estoy bien, en mi casa, en mi trabajo estoy bien, pero Dios conoce el corazón, Dios conoce lo profundo de nuestro ser. Y esta, esta mujer no, no sacó a la luz su necesidad, su deseo, lo que había dentro de ella, lo que le hacía falta para ser completamente feliz. Entonces vamos a ver lo que dice el capítulo 16. Porque, porque es Porque Eliseo le dijo a esta mujer, no, no el siervo le dijo, dijo, ¿en qué podemos hacer por ella? Le dijo Eliseo. Y le dijo, pues ella está, no, no, ha, no ha tenido hijos y su esposo ya está grande, ¿verdad? Entonces Eliseo le manda hablar a esta mujer y le dijo, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y ella le contestó, no señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así. Ni me des falsas esperanzas. ¿Qué sigue? Efectivamente la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente por esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Cierto día el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué? ¿Por qué ir hoy? Le preguntó el esposo. No es ni festival de una luna, nueva, luna nueva, ni día de descanso. Pero ella le dijo, no importa. Entonces encilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a, a Jesse: Mira, allí viene la señora de Sunem, corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo bien. ¿Somos así a veces o no somos así a veces? ¿Tienes una necesidad? No, todo está bien. Y estás pasando por muchas, muchas dificultades espirituales. Estás pasando por problemas financieros. A veces yo, yo tenía una amiga que no quería decirme, pero no tenía más que media de frijoles y para darle a sus tres hijos de comer. Y el niño fue el que me dijo que tenían hambre. ¿No tienes algo que nos des de comer? Sí, mi amor. Y ella toda llorando me dice, es que no tenía más que media de frijoles y sabora para darles de comer entonces a veces las personas nos quedamos callados pero hay necesidad ¿verdad? esa vez yo le di de comer a ellos en mi casa y les di una despensa para llevar porque si Dios suple mis necesidades ¿por qué no dar de lo que Dios me da? ¿verdad? yo creo por eso Dios me bendice estoy tan segura de que por eso Dios me bendice porque si yo puedo hacer algo por las personas de todo corazón yo lo hago porque Dios lo hace conmigo entonces dijo ella que todo bien, verdad, que no pasó nada, que está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él. Y se agarró de sus pies, Jesse comenzó a apartarla, el siervo la, la quería quitar. Pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije no me engañen ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Jesse, prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella porque sabía que era una mujer que tenía carácter y que allí iba a estar. Entonces decidió acompañarla. Pero la... Jesse se levantó, se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño. Pero no pasó nada. No pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. No ha pasado nada, ¿verdad? En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos, ¿verdad? Entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en sus brazos y se lo llevó abajo. Esa, esa historia está muy tremenda, ¿verdad? Como en esta historia, como Dios nos muestra que necesitamos rendirnos a los pies de Dios. Que necesitamos ser insistentes durante el proceso, durante la prueba que estemos pasando. No es, no es apartarnos de Él, el buscar más de su presencia. Es permanecer ahí, no me voy a ir de aquí, decía la mujer hasta que tú vayas conmigo, no me voy a mover de lo que estoy, de las cosas de Dios, de estarme aferrando, hasta que tú me bendigas Señor, El pastor me dijo días para atrás, ¿cómo estás? pues estoy batallando un poco la economía, yo le dije a mi pastor, no pues vemos cómo te ayudamos, no pastor le dije, es un proceso que va a pasar, ¿verdad? yo le dije, ¿por qué? porque yo sé, que las, 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 los procesos que atravesamos, no van a durar mucho, hasta que nosotros entendamos el propósito del proceso necesitamos comprender qué es lo que Dios quiere transformar en nosotros para pasar esa etapa y entre más rebeldes estemos más prolongamos el proceso porque Dios nos habla la voz de Dios es audible y nos dice mira tienes que hacerle así en medio del proceso que yo estaba atravesando como a mí no me gusta pedir prestado estaba escuchando a Alejandro y dije, hoy parece que saben lo que va hablando. Este, a mí no me gusta pedir prestado, es algo que, que me estreso yo. Las personas que me han prestado, que mi patrón me ha prestado dos veces para completar mi carros, de él sale, yo le pongo tanto y me lo va pagando como pueda. ¿verdad? Porque Dios conoce mi corazón y sabe que no lo puedo hacer. En este proceso, mi familia estaba pasando por una crisis muy tremenda. Que no tenían para comer. Mi madre, mis hermanos. Y, y yo no podía ayudarlos. Siempre de mi mandado yo les llevo una porción a ellos. A mi mamá. Cada que yo voy a mi mandado. Pero ahora sí que pie poquito les podía llevar. No podía hacer más. Entonces mi hermana tenía que pagar un dinero. Y, y ella estaba pidiendo. Le dije no tengo para, para prestarte. Ahora sí no tengo. ¿No te animas a pedirle a no me pidas por favor eso, no lo puedo hacer, es algo que me sobrepasa, es algo que me estresa demasiado de verle a una persona, me roba mi paz, no me deja dormir, yo me conozco, yo sé quién soy, por favor no me pidas esto, yo voy a llevar cosas que yo tengo que puedes vender, algo vas a sacar, pero no me pidas pedir prestado, durante este proceso yo le oro a Dios y digo Señor, Estoy desesperada ¿por porque yo quiero ayudar a mi familia, porque hay una necesidad, pero no puedo, me siento atada. no Dios conoce el corazón y me dice el Señor, pues llévala a ver lo de la tarjeta de, de tu mamá, de la pensión, que se le perdió hace mucho tiempo y no la voy no a la rescatar. Y, y voy para allá, entonces Dios acomoda todas las cosas, nos pone una persona que trabaja en eso, que conoce a mi hermano y en ese mismo día nos dice, no pues tal día va a estar la tarjeta y le digo a mi hermana, porque hubo cambio de bancos, yo no sé mucho de esos, pero hubo cambio de banco y mi mamá estaba en el otro banco y ahora es otro banco y, me, y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? ve hoy, le dije al día siguiente, ve hoy a checar si quedó algo en el banco, el banco no se puede quedar con el dinero que no es de ellos, entonces yo no sé, le dije, pero yo estuve orando para que Dios se moviera en esto, le dije, tienes que ir hoy. No, pues luego voy y lo checo. No, hoy tienes que ir. Sí, sí, hoy tienes que ir. Y ella debía bastante dinero a mi hermana, porque se, se echó un préstamo y luego destapar un hoyo para tapar el otro. Total que debía bastante, ¿no? Pues fue al banco y me dijo, ¿qué crees? Hay 60 mil pesos ahí. Hay 60 mil pesos ahí. Cuando ella me dijo eso, yo, yo estaba en mi trabajo y le di gracias a Dios. Porque Dios sabe mi corazón. Este, y le di gloria a Dios porque, porque no se queda con, con mis oraciones nomás así. Él obra en mis oraciones. Pero no es a mi manera. Algo que tenemos que entender: que cuando tú le pides a Dios que haga algo no lo va a hacer como tú quieres. A veces tiene que doler para que Dios haga un, un, algo bueno de eso. Si yo haya conseguido el dinero, ella no haya aprendido de que ya no puedas pedir préstamos. Entonces, ese proceso yo no lo comprendía. Pero yo le oro a Dios le con todo mi corazón y Dios se mueve de una manera que yo desconozco. Pero al final, Dios me da lo que quiero la libró de todos esos pagos que tiene que hacer ¿verdad? entonces esto que les estoy diciendo no es para, para quemar a mi hermana <risa> es para que vean cómo a veces le pedimos a Dios Señor yo te pido por mi hijo Señor que tenga salvación su alma y Dios empieza a trabajar de una manera diferente en el hijo, está batallando y nosotros ay es que mi hijo y le queremos ayudar a Dios pero todo tiene un porqué ¿Por qué Dios hace las cosas? qué Dios está moviendo de esta manera? No lo entiendo. Pero al final de cuentas Dios hace lo que tú le pides. Así es, el, así es este proceso que yo estaba atravesando. Que yo no quería hablar de esto. Yo tenía de hecho otra predicación. Pero tengo que ser también flexible a la voz de Dios. ¿verdad? Y estuve batallando y batallando porque yo quería otra predicación. Me gusta hablar de lo que yo paso, pero es, esto es algo que, que no es tan grato para mí compartir, pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Entonces, vemos esa historia de esta mujer que aunque estaba batallando, Dios estaba trabajando en ella, porque esta mujer al final de cuentas se fue insistente, insistente con el hombre de Dios, ella sabía que él tenía ese milagro para ella, ella sabía que su confianza estaba en él, no en el siervo, porque el siervo fue y hizo lo que Eliseo le pidió, pero su confianza estaba en el hombre de Dios, nuestra confianza tiene que estar en el hombre de Dios, en Dios, hace rato durante las alabanzas se sentía tan tremendamente la presencia de Dios, yo la pude sentir, pero tenemos que estar con, con un sentido audible espiritual, Dios viene y quiere tocar tu corazón, Dios quiere transformar tu vida, quitar tu lamento y cambiarlo por gozo. Yo siempre he dicho que cuando entramos por esa puerta nosotros vemos el, el exterior, pero Dios mira el interior de cada persona. Dios sabe qué cargas tenemos interiormente. Expresa tu necesidad a Dios, necesidad espiritual o necesidad material. ¿Cuál es tu necesidad en este momento? Tenemos que ser específicos, específicos, sinceros, sin que nos dé pena hablar con Dios. Sin darle tantas vueltas al asunto, porque realmente a veces nos da pena decirle a Dios estoy batallando con esto, pero Dios nos conoce tan perfectamente que Él sabe con lo que estamos batallando. No hay nada que Él no sepa, ¿verdad? Dice Mateo 6.8. ¿Qué dice la escritura ahí? Se durmió. <ríe> ok. No sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Antes de que salgan las palabras de nuestra boca, ella lo sabe. Antes de que le confesemos un pecado al Señor. Ella lo sabe. Él está anticipado a todo, porque él sabe nuestro futuro. Nosotros vivimos el presente, pero él conoce nuestro futuro. Tenemos que permanecer durante el proceso. Tenemos que permanecer. Muchas personas son procesadas, están batallando y en vez de afirmarse con Dios se alejan de Dios y ya no los vemos, porque pasar. Dios estaba haciendo un proceso para sacar lo precioso de las personas dice la palabra de Dios que si entre sacar el lo precioso de lo vil serás como mi boca entonces tenemos que pasar por procesos para que Dios quite todo aquello que no le agrada de nosotros pero muchas personas batallan en el proceso y mejor se alejan No, esto está muy, muy fuerte mejor me voy y se alejan de Dios tiran la toalla como decimos ¿no? y para esto no hay lugar para la queja durante el proceso no existe, no, no existe un lugar para la queja, a veces batallamos y todo y, y, y a veces muchas personas reniegan, ¿sabes qué señor? Pues yo le digo, pues tú sabes mi necesidad, nomás tengo tanto y, y tengo que pagar esto, esto y esto y esto, pero tú sabes mi necesidad, ¿pero para qué me voy a estar quejando? Ay pues voy a la iglesia, no, porque hemos de bendecir a Dios nomás en las buenas, y no en las malas, ¿verdad? Si Dios es el mismo en las dos situaciones. Así es que no existe lugar para la queja. ¿Por qué? Porque no hay proceso que se prolonga más del tiempo requerido por Dios. La queja lo que acarrea consigo es frustración. Si nos quejamos, nos vamos a frustrar más y menos avanzamos. Por eso. Hay que ser agradecidos con Dios, aún en medio de las dificultades. Y tenemos que mantener un espíritu humilde. Primeramente por nuestra necesidad de Él, reconociendo siempre que si nosotros sin Él no somos nada y que no va a pasar nada en nuestras vidas que Él no permita. Yo, yo en esta mañana les diciendo, Señor, Tú no sabes que yo, tú sabes que yo sin ti no soy nada, Señor. Yo vengo y me paro, pero tú tienes que hablar porque tú los conoces a todos perfectamente. Yo no, ¿verdad? Entonces un espíritu humilde le da lugar a Dios en tu situación. Porque todo cuanto tenemos, si es en, estamos bateando en algo material, como estaban diciendo, todo cuanto tenemos le pertenece a Dios no es de nosotros Dios nos presta las cosas las cosas materiales nos las presta para que nosotros las administremos pero todo le pertenece a Él tenemos que confiar hasta que concluya este proceso confiar en Dios que Él nos va a levantar que Él nos va a sustentar donde, durante este proceso que Él no nos abandona ¿verdad? porque Dios nos acompaña durante el proceso él está con nosotros en tus momentos cuando estamos llorando, quebrantados delante de la presencia de Dios. Él está a nuestro lado y está para consolarlos. A veces sientes que aunque estés rodeado de personas, te sientes solo. A veces así pasa. O a veces sientes que tienes un gran problema y que no se lo puedes decir a nadie. Pero tenemos que voltear a decirle Señor mira estoy pasando por esto. Porque Él no nos va a dejar solos. Él está allí para que nosotros le clamemos. La palabra dice clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad? no dice clama a mí y cuando tenga tiempo te atiendo. No, Él no miente en su palabra. Entonces tenemos que clamarle a Él. Tendernos así como la mujer a los pies de Dios. Y clamarle con todo nuestro corazón. Reconoce cuando en algo estás bien, no estás bien, tenemos que ser sinceros con Dios. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Dios sabe en qué le fallamos. Dios sabe todo perfectamente de nosotros si tenemos alguna adicción, si estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Él sabe todo eso. Pero tú estás dispuesto a decirle Señor mira estoy pasando por esto, ayúdame porque yo no puedo con esto. Esto me supera y no sé cómo trabajarlo Señor, pero yo te lo dejo en tus manos. Dame la fuerza de voluntad, dame el, el, el coraje para romper con esto. Porque Él lo sabe, Él lo sabe. Él te mira desde que estás dormido, la que te levantas durante el día. ¿Qué es lo que tú haces, a dónde te diriges, con qué personas te, te juntas? ¿Qué cosas escuchamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Él todo lo sabe. Entonces, ¿por qué no venir con Él y decirle, ¿sabes que Estoy batallando con esto, Señor. Ayúdame. Fortaléceme en mi fe. Guíame, Señor. Tenemos que aprender a ser obedientes durante este tiempo. Lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es el, el propósito por lo que estamos pasando y todo será devuelto y aún más, como a esta mujer. ¿Verdad? Dios le devolvió lo que ella creía perdido, su hijo. Lo más importante para ella. Vamos a ver qué dice en Segunda de Reyes 8, del 1 al 6. ¿Cómo esta mujer aprendió obediencia? Dice, Eliseo le había dicho a la madre del niño que él, que él había resucitado. Toma a tu familia y múdate a otro, a algún otro lugar. Porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante siete años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Aprendió obediencia a la mujer, ¿verdad? Ella fue porque sabía que esa palabra que le daba Eliseo venía de parte de Dios. Entonces aprendió obediencia. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos. Por siete años. Una vez pasó el, el, que pasó el hambre. La mujer regresó de la tierra de los filisteos. Y fue al rey. Para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró. El rey estaba conversando con Jesse. El sirviente del hombre de Dios. Y acababa de decirle. Cuéntame. Algunas de las cosas grandes que ha hecho Eliseo. Cuando Jesse estaba relatándole al rey la ocasión que en que Eliseo le había devuelto la vida al niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. ¡Mire mi señor el rey! exclamó Jesse. ¡Ella es la mujer y este es su hijo el que Eliseo volvió a la vida! ¡Es cierto! le preguntó el rey y él le contó la historia. Entonces el rey Dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido. Incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. O sea, le devolvió aún más. Entonces, durante el proceso podemos perder cosas, pero aún más Dios nos va a retribuir. Si somos persistentes en el proceso, si estamos allí, si nos anclamos en Dios. Dios nos va a dar más, nos va a bendecir nuevamente, porque Él no se queda con nada. Nos detiene a veces las cosas porque quiere trabajar con nosotros, en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestra confianza. Pero todo será retribuido. Y, y es tan bonita, si usted tiene, vuélvala a leer en su casa esta historia y aprenda de esta mujer. Dios conoce su corazón. Dios conoce por lo que usted está atravesando en esta mañana. Él sabe por lo que usted pasa. Él sabe cada lágrima que usted sale de sus labios, de sus, de sus ojos, por qué está pasando esa situación. Pero dígale a Dios que lo ayude. Dice, dice, si no tiene fe, pídele al Señor y Él le va a dar la abundancia. Que le fortalezca su fe para que no desmaye. Gracias por escucharnos.